0: la Stuff otra vez. Espero que la emisión pasada les haya gustado y generado una conciencia ética para así disminuir el fast fashion hasta llegar al punto de erradicarlo. El tema del día de hoy va ligado también a esta temática que genera tanta polémica en la actualidad. La esclavitud moderna en el escenario actual, fashion stage. La industria de la moda ha quedado en segundo lugar junto con la tecnología personal, la caña de azúcar, el cacao y el pescado como una de las mayores culpables de beneficiarse de este modelo de trabajo que afecta a unos 48 millones de personas en todo el mundo. El estado de la esclavitud moderna también es un problema feminista, ya que de manera desproporcionada son las mujeres las que se ven más afectadas. El 71% de los esclavos modernos son mujeres y niñas que son atraídos a través de falsas promesas de educación gratuita. La presión recae en nosotros, los consumidores, y en gran medida somos los que podemos cambiar las cosas rompiendo nuestros hábitos de consumo habituales para convencer a las grandes corporativas que dependen de nuestro dinero para existir. Y eso es totalmente cierto. El consumidor tiene el poder. Ya decide él mismo si lo utiliza para un bien o para un mal. Por ejemplo, Forever 21 está en la quiebra. Y es porque realmente la gente se ha dado cuenta que era un tipo de moda el cual nos está afectando demasiado, tanto en cuestiones climáticas como en cuestiones sociales. Realmente es algo increíble. Entonces, el consumidor es el que tiene el poder de hacer entender a las corporativas que no está satisfecha con los procesos que se llevan a cabo para la elaboración de las prendas que finalmente se venden. Y esto también tomó repercusiones en grandes naciones que principalmente Estados Unidos fue el primero que implementó un formato en el cual los productores de cadenas grandes primeramente tenían que presentar sus procesos de producción para así estar atentos a cómo se elaboraban las prendas. Y seguido Reino Unido tomó un formato similar, pues con importaciones de vestimenta a base de mano de obra esclava se registran a cerca de 9.300 millones al año. Existe una ley de esclavitud moderna promulgada en 2016 que exige que las empresas de cierto tamaño publiquen lo que están haciendo para combatir el trabajo esclavo en sus cadenas de suministro. Y es ahí donde empieza todo. Las cadenas de suministro es comprar materia prima, Llevar a, caso los, llevar a cabo los procesos de producción. Después también entra la logística y todo eso, hasta llegar al punto de venta donde los clientes van a llegar a comprar el producto final. Pero es ahí, sobre todo en los procesos de producción, donde entra esa temática, la esclavitud moderna. Ya que para poder eh, dar las prendas a un bajo costo, las grandes empresas se van a países de escasos recursos o donde hay sobrepoblación para poder así poner sus fábricas principales o sus maquilas y poder realmente pues explotar a las personas, porque son personas de escasos recursos, personas que no tienen educación, pues personas en sí que son fáciles de manipular para poder llevarlas a trabajar a las fábricas, que como ya decía anteriormente, a veces son una base de engaños. Y estas personas les pagan un salario de 16 dólares por jornadas exorbitantes, realmente por jornadas que no cualquiera aguantaría y que obviamente no se subsistiría a base de 16 dólares. Esto es totalmente increíble. El 58 de las personas que viven bajo la esclavitud se encuentran en... Países como India, China, Pakistán, Bangladesh y Uzbekistán. El mapa de esclavitud moderna en el mundo inicia con India, que es el país con mayor número de esclavos. Tiene 18.3 millones de personas viviendo en esas condiciones. Le sigue China con 3 millones y Pakistán que cuenta con 2.1 millones. Por debajo del porcentaje se encuentra también Corea del Norte que cuenta con el 4% de su población. Siendo esclava, que sería 1.1 millones de personas. ¿Se fijan todo el trasfondo que real, eh, realmente existe al diseñar una prenda de ropa? Como he explicado también en, en la emisión pasada, o sea, tanto como tiene repercusiones climáticas, tanto como sociales, porque realmente también se gastan muchísimos litros de agua y pues ahora pueden ver que las prendas se realizan bajo trabajo de explotación. Workfree Foundation es una organización internacional de derechos humanos independiente, financiada con fondos privados y con sede en Perth, Australia Occidental. Workfree Free, tanto otras fundaciones que se están encargando de generar este tipo de conciencia a nivel mundial para que este sector vuelva a ser ético y transparente, son fundaciones que empiezan diferentes... ¿cómo explicarlo?, diferentes movimientos para dar a conocer esta problemática y que las personas empiecen a hacer uso de ese poder de consumidor que tienen. Coincidiendo con el quinto aniversario de la tragedia de Rana Plaza que tuvo lugar el 24 de abril de 2013, Fashion Revolution nació como respuesta a la opacidad de las marcas en el proceso de fabricación. Desde la plataforma se ha iniciado el movimiento convertido en hashtag Who made my clothes? ¿Quién hace mi ropa? Que nos anima a cuestionarnos quién es el empleado que hay detrás de nuestra ropa y en qué condiciones ha estado trabajando. El movimiento social empezó a ganar visibilidad a partir de dicha tragedia, en la que un edificio entero donde se fabricaban prendas para negocios occidentales se derrumbó causando más de mil muertos en Bangladesh. Cinco años más tarde, la transparencia en la producción de muchas marcas es más que cuestionable. Y es por eso que desde su web la organización nos propone distintas alternativas para tomar acción en el movimiento, ya sea vía email o mediante las redes sociales. Desde la creación de la iniciativa han sido muchas malas marcas que han empezado a aportar más información sobre la fabricación de sus prendas, pero aún es necesario que se unan muchas más. En eso tanto consumidores como empresas tenemos una responsabilidad muy importante que no podemos ignorar. Estas fundaciones también lo que buscan es que las personas que no se han dado cuenta, se den cuenta y así ellas también puedan transmitírselos a sus conocidos. O por ejemplo, yo me doy cuenta de esto y realmente quiero comunicárselos a ustedes para que ustedes se lo comuniquen a más personas y así poder crear una conciencia colectiva. Una conciencia colectiva que nos ayude a hacer el cambio, porque el cambio está en nosotros, en la manera de pensar. Nosotros somos los únicos que podemos crear soluciones para estos problemas. Tenemos que tomar una acción porque a veces desconocemos de la información y de todo y nos volvemos ignorantes en esa parte. Por ejemplo, una vez leí un artículo en una revista que a mí me gusta mucho de Instagram que se llama Noismag. Después se metan a mi perfil, voy a estar compartiendo cosas de la revista para que también la sigan. Leí esa un artículo en esa revista que era acerca de esta temática, que decía de una, bueno, más acerca de una colección de Forever 21 que fue lanzada hacia el feminismo, eran tops, eran playeras, camisetas que decían que apoyaban al feminismo y todo esto. varios influencers las compraron y empezaron a poner de que sí, que el feminismo, bla, 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 pero realmente ninguna sabía que esas prendas de ropa se si habían hecho con trabajo de mujeres explotadas. O sea, era algo totalmente incoherente que alguien que apoyara el feminismo comprara ese tipo de prendas porque es, estaban hechas a base de trabajo de explotación y pues lo que busca el feminismo es que las mujeres ya no sean explotadas. Eh, entonces todo esto fue por la ignorancia de que esas personas no sabían que... No sea, no sabían el proceso que había estado detrás de las prendas. Entonces, por eso tenemos siempre que estar informados tanto de los antecedentes de los productos que compramos como el proceso final que van a tener, o sea, cómo van a terminar. Espero que la temática de hoy les haya resultado interesante, que de verdad les esté generando una conciencia para volver el, la industria textil o la industria de la moda ética y transparente otra vez, porque este sector tiene mucho potencial que se está utilizando para mal. Entonces está en nosotros hacer el cambio. Bueno, esto fue todo por hoy. Espero de verdad, de todo corazón, que las siguientes compras que hagan las decidan de una manera más consciente y sobre todo que pasen esta información a más personas para que se vuelva viral. Muchas gracias por haberme escuchado. Recuerden el próximo martes también escucharme a la misma hora, 6 p.m. Mis redes sociales son en Instagram, me estoy como la Pony9. Y en Facebook como Leslie Galicia. Cualquier comentario, sugerencia que tengan, me la pueden hacer ahí. También preguntas, estoy abierta a todo. Les digo, voy a estar publicando cosas en mis redes sociales acerca de las temáticas próximas que voy a estar tocando o de las que ya hice para que ustedes puedan estar al corriente, y también voy a compartirles el perfil de, Revolution, de, perdón, de Fashion Revolution, que es la iniciativa que les acabo de mencionar, porque tiene contenido muy interesante. Hasta la próxima.